0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 49 de Parlons divorce avec Granvelle. Pour cet épisode 49, nous allons parler de la souffrance de celui qui quitte. Alors vous êtes peut-être un petit peu surpris que j'aborde ce sujet, mais ça me semble important de le faire parce que j'ai essayé de lire beaucoup de choses sur beaucoup de sujets sur la rupture amoureuse et je trouve, euh, de, à mon avis, qu'elle est souvent traitée. Euh, du côté de ce qu'on va appeler l'abandonné. Et euh, l'abandonnant, donc en gros celui qui va prendre la décision de la rupture, euh, son état, comment est-ce qu'il se sent, son état de souffrance, n'est pas très souvent abordé. Et je peux même dire que parfois il est un petit peu vu comme le, bou le bourreau. Au niveau sociétal, c'est quand même un, un regard un peu particulier qu'on porte sur celui qui prend la décision de la séparation. Et je crois que c'est important pour moi d'aborder ce sujet pour peut-être aussi donner un autre regard que la société peut porter sur celui qui prend la décision de se séparer et ce qui va se passer en lui. Parce que c'est bah, un des deux membres du couple, hein, parce qu'il y en a forcément un qui prend la décision. Et euh, je trouve que celui qui prend la décision est parfois un petit peu abandonné euh, dans les différentes lectures qu'on peut voir euh, et, et même de l'entourage parfois. Parce que en gros, celui qui prend la décision il est vu comme, euh, on va dire, euh, l'homme fort, alors je dis l'homme fort, mais ça peut être la femme forte, euh, de la situation. Puisque c'est celui qui décide, c'est finalement celui qui, euh, qui va bien, c'est celui qui prend une décision et donc euh, il sait où il va, il décide, il est quelque part dans la puissance de la décision et donc, comme il ne subit pas la décision, il va forcément bien. Il y a une forme de croyance en disant bah, « si si cette décision d'ailleurs ne lui conviendrait pas, il ne la prendrait pas. » Donc finalement, celui qui prend la décision, il va forcément bien, il est dans une forme de puissance et donc on s'en soucie un petit peu moins et voire même, parfois, on peut avoir un regard un petit peu euh, qui ne soit pas toujours forcément très sympathique vis-à-vis -vis de lui. Et donc, euh, celui qui va prendre cette décision, il va sentir ce poids sociétal. Il va avoir ce regard, effectivement, porté sur lui en disant, bah, en gros, bah, tu vas pas nous dire que ça va pas bien, puisque c'est toi qui prends la décision. Et forcément, tu prends une décision pour aller vers du mieux. Sinon, tu ne prendrais pas cette décision. Donc, en gros, tu ne peux pas vraiment venir te plaindre. J'ai fait, moi, un travail euh, avec des psychologues sur ce sujet, et euh, j'ai découvert, vraiment, des choses très intéressantes sur ce qui se passe, pour celui qui prend la décision. Et des choses qui, à mon avis, doivent être dites, doivent être entendues, et même entendues de l'abandonner quelque part. Qui, lui, a cette vision en disant, mais euh, il me laisse tomber, euh, finalement, euh, il ne souffre pas, il est très heureux de cette décision, et moi, je suis la personne qui est en train de souffrir. Et on rentre dans ce que l'on appelle ce fameux triangle de Karpman avec la victime, le bourreau et par moment le sauveur. Et dans ce triangle-là, chacun reste dans sa position en disant qu'il y a une victime et il y a un bourreau. Ben non, c'est pas aussi simple que ça. Et Il n'y a pas de victime et il n'y a pas de bourreau. Il euh, y a deux êtres humains qui se retrouvent en difficulté à un moment de vie et un des deux va prendre une décision. Et donc, ce travail avec les psychologues a permis de, de démontrer que celui qui prenait la décision, avait une souffrance même supplémentaire, qui était la culpabilité de la décision qu'il va prendre. Et en fait, on croit que celui qui prend la décision n'a pas de deuil euh, à faire, sauf que celui qui prend la décision de se séparer a envie de dire, deux travails à mener. Il a le premier travail qui est le deuil de la famille à faire, il faut bien entendre que même celui qui prend la décision il a ce travail de deuil à faire et donc il a une souffrance qui est normale et qu'il va vivre et je crois que c'est important que euh, les gens qui m'écoutent qui ont pris des décisions qui sont en train de souffrir puissent entendre que votre souffrance est normale et légitime parce que euh, moi je vois plein de personnes dans mon bureau qui me disent mais c'est moi qui ai pris la décision et pourtant je suis très malheureux. c'est pas normal mais si c'est normal Puisque vous devez, comme l'autre, faire le deuil de la famille. Et ce deuil, il doit être fait. Et la fa les différentes phases du deuil, vous allez les connaître. La phase de déni, la phase de colère, la phase de tristesse puis d'acceptation, même celui qui prend la décision doit le vivre. Et j'en dis surtout aussi celui qui prend la décision. Parce qu'en plus, la décision vient de lui. Donc en fait, il est, j envie, je le répète, il est normal d'être en état de souffrance lorsqu'on prend la décision de se séparer. Une séparation, elle se fait jamais de gaieté de cœur. Il faut que ce soit clairement entendu. Il n'y a pas un plaisir à se dire « chouette, on va se séparer ». Non, la décision de séparation, elle est extrêmement douloureuse. Elle est violente. Elle vient interroger et questionner plein plein de, 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 de certitudes qu'on peut avoir, plein de valeurs, on vient toucher à plein de choses. Et donc, cette décision, elle est souffrante, même quand elle est prise, même quand on se dit « je pense que c'est la bonne décision pour moi, elle est quand même souffrante. Et je pense que c'est important que les gens qui le vivent l'entendent parce que souvent ils se mettent en lutte contre leurs émotions et c'est là qu'on rentre dans des phases qui sont pas bonnes en fait. Alors que si on accepte le fait de dire « je prends une décision et j'ai le droit d'être triste de ma décision, de, de vivre des moments douloureux parce que moi aussi j'ai un deuil de la famille à faire », ça permet d'aller vers un apaisement. Donc, entendez-le bien, le fait de prendre une décision ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de deuil de la famille à faire. Ce deuil de la famille est normal et il est normal que vous ressentiez des émotions de tristesse, des émotions difficiles. Ce qui vient se cumuler avec donc cette souffrance et ce deuil de la famille à faire, c'est la fameuse culpabilité. Alors J'ai fait un podcast spécialement sur la culpabilité, c'était important de le faire, vous pouvez vous y reporter et pour aller plus en détail sur comment gérer cette culpabilité, mais il faut bien comprendre que celui qui prend la décision, il porte effectivement cette culpabilité de faire du mal à l'autre. Je n'ai pas vu dans mes clients quelqu'un qui avait du plaisir de rendre triste son compagnon ou sa compagne. Il y a aussi la culpabilité vis-à-vis -vis des enfants, dire « mais voilà, je vais bouleverser euh, la vie des enfants ». La culpabilité vis-à-vis -vis de la famille, des amis, en disant « voilà, on va venir bousculer tout un tas de choses ». Donc, on a ces deux sentiments qui vont se cumuler pour la personne qui décide. Ce sentiment, donc cette douleur d'avoir un deuil de la famille à faire et qui est souvent un peu rejetée en disant « non, c'est pas normal que je ressente ça », alors que si, c'est normal, plus une culpabilité de la décision qui est prise. C'est pour ça que j'insiste toujours beaucoup auprès des personnes qui ont pris la décision de divorcer, d'être accompagnées psychologiquement à ce moment-là. Parce que voilà la personne qui décide de la séparation, elle est souvent un peu, je vous dis, comme je le disais au début du podcast, mis un peu de côté en disant ⁇ mais pour elle, ça se passe bien, c'est elle qui a décidé ⁇ Et en fait, on est en train de nier une souffrance qui est normale. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que de venir nier une souffrance euh, auprès d'un être humain. C'est qu'on lui enlève sa part d'humanité, on lui enlève sa part, enlève sa, sa part de, de doute qui est légitime à ce moment-là, on lui enlève voilà tout ce qui fait qu'on est des êtres humains. Et ça me semble important, si on peut avoir une autre vision sur la séparation par ce biais-là, je pense qu'on avancera aussi un petit peu mieux dans la résolution des conflits. C'est-à-dire que, si la personne qui décide, prend en charge sa propre souffrance, accepte d'accueillir ses émotions, elle sera plus apaisée par la suite. Celui qui, entre guillemets, subit la décision, s'il a conscience aussi de ce que vit l'autre, qu'il est aussi en souffrance de la décision qu'il prend, ça va permettre un petit peu, dans une bienveillance mutuelle, pour mieux avancer sur la séparation. Donc, je pense qu'on a vraiment un travail sociétal à faire sur le regard que la société, que comporte tous sur la séparation sur celui qui décide que cette décision n'est jamais prise de gaieté de cœur il y a personne qui fait un projet de vie en se disant je vais avoir des enfants et puis dans quelques temps je me séparer c'est jamais un, un plaisir mais par moments ça devient une nécessité ça devient une forme d'honnêteté que de voir se séparer mais cette honnêteté elle peut être douloureuse et elle est douloureuse et donc acceptez-le accueillez-le et n'hésitez pas à vous faire accompagner, parce que c'est normal d'être en difficulté et d'être en souffrance. Et le pire de tout, c'est de nier cette souffrance et de ne pas la prendre en charge. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Nous, on, on travaille avec... Euh, enfin, moi, j'ai des échanges avec une, une psychologue en qui je fais vraiment confiance. Et, et, et je dis toujours, mon travail... Je peux pas tout faire, en fait, dans cet accompagnement. Et qu'à un moment donné, il y a un travail à faire... Euh, sur soi et, et, et l'accompagnement à ce moment-là il est, il est indispensable si on sent que la, la souffrance est trop importante qu'on n'arrive pas à la prendre en charge mais en tout cas, voilà, en tant qu'avocat, j'aime bien rappeler ça parce que euh, on intervient des deux côtés hein, euh, dans les dossiers et j'arrive donc très bien à percevoir souvent cette attitude de celui qui a décidé qu'il n'ose pas venir avouer ses souffrances parce qu'en gros il n'a pas le droit, hein, il n'a pas le droit de se plaindre alors que bien sûr que si, il a le droit de venir se plaindre, il a le droit de venir dire que c'est difficile Voilà, ce podcast était important euh, de, de rappeler euh, ce, ce point-là, de celui qui prend la décision, qui me semble parfois lui-même un petit peu abandonné et qui n'est pas, euh, pas pris en considération sur les souffrances qu'il peut ressentir. J'en ai terminé avec cet épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Vous pouvez bien sûr nous envoyer un mail, euh, de noter également cet épisode ou de le partager avec des personnes qui pourront en avoir besoin. Euh, je reçois des, des petits messages de personnes qui me disent que ça, ça peut les aider et que ça leur permet de mieux comprendre et de mieux avancer dans leur divorce. Donc, n'hésitez pas à partager ces épisodes avec ceux qui rencontrent ce genre de difficultés. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.